0: Wasser im der Ebert-Bad-Podcast. Los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Die glockenklare Stimme von ann Gorni und... Nito Torres. Ja, wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Seesterne an eurem Himmel. <lacht> Hallo, liebe Ankatrin. Hallo, Nito. Na, geht's dir gut? Äh? <lacht> Das ist keine Fangfrage. Ich
1: bin müde und ich habe Hunger und ich finde es auch ein bisschen kalt draußen. So geht es mir. Ach komm, heute war den ganzen
0: Tag Sonnenschein. Was, wo? Ja, bei mir. Ja, Bottrop. Ja, in Bottrop und Natürlich, da war Sonnenschein. Kutasür. Ja. Mhm. Ja. ist ja die, die, die andere des Seite des Mondes, <lacht> genau. die abgewandte Seite des Ruhrgebiets, <lacht> ja. Wir geben dem Ebertbad eine Stimme. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims amts Ebertbad herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Wir quatschen über das Ebertbart, das Programm, die Künstler. Und diesmal haben wir die fantastische Mirja Regensburg dabei. Ach, wie schön. Das war ein wirklich schönes Gespräch. Die habe ich im Gloria besucht. Wir haben die gute Nachricht der Woche, wie immer. Hast du eine? Ja, selbstverständlich. Ich habe auch eine. <lacht> Nein. Ich habe auch eine. Ja, und ich habe diesmal nichts vom Beuteltier. Wir waren doch auch schon, wir
1: waren doch schon tief im Ozean, Nito.
0: Und bei Emus.
1: <lacht> oh Gott, diese Geschichte, die hat, ich habe die sehr viel weiter erzählt Ich hatte sehr viel Spaß. Was ganz anderes.
0: Ich habe, ich weiß gar nicht genau, wer das war. Es war, glaube ich, der Captain America. Wie heißt der denn?
1: Heißt der Chris, wahrscheinlich ist es einer von diesen Chris Hemsworth Chris oder Evans. So? Ja. Ah, cool. Chris Siehst Evans.
0: Chris Evans hat ja so einen dicken Schnorres. Wie siehst du das? Sollten Männer sich einen Schnorres wachsen lassen oder nicht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja großer, äh, gro großer Fan von Bärten. Ja, ein
0: Bart ist ja was anderes. Ne, wieso? Haare im Gesicht. Bart macht ist ja doch eine andere Aussage als ein Schnorres. Ich weiß ja, gar nicht, welche Aussage ein Schnorres überhaupt haben soll, außer, <lacht> guck mal, wie scheiße ich aussehe.
1: Es, es Schnorres gehören nur in
0: Gesichter von Opas. Und Magnum. Und Heinzes. Naja, aber ich finde, bei Magnum ist es schon ganz heiß. Und Pedro Pascal.
1: <lacht> es ist ja immer, es kommt immer auf die Attitüde an, Nito. Möchtest du dir einen wachsen lassen? Ist das die Frage?
0: Naja, also ich bin ja. <lacht> ich habe ja, sagen wir mal, nicht so viel Oberlippe. Nee, aber dafür starken Bartwuchs. R richtig, genau. Und deswegen lasse ich mir ja immer wieder mal, wenn ich nicht spielen muss, einen Bart dann. Das Doofe ist nur, wenn man, also ich habe das ja dann irgendwann mal gesehen, meine Aufzeichnung von der Vorstellung von mir, dass wenn ich einen Bart habe, dann sieht man nicht, was ich mache mit meinem Gesicht. Also man sieht also nur diesen Bart sich bewegen und deswegen ist das irgendwie doof. Ja, ja es ist ja, Das Gesicht ist ja ein bisschen mein Werkzeug und wenn man da nichts mehr sieht, ist das blöd. Das stimmt. Mein Schwiegervater hatte, mein Schwiegervater hatte keine Oberlippe. Der hatte eine sehr ausgeprägte Unterlippe. Oh, keine Oberlippe. Immer der so ein, kleines immer so ein Schüppchen. Walross. Der hatte, ja, so ein Schüppchen und dann so ein Walrossbart da drauf. Also so als Ausgleich. Dann verstehe ich das. <lacht> Aber ich
1: glaube ja auch, ich finde ja auch nach wie vor, ist, Bärte sind äh, wie Make-up für Männer. Da kann man wirklich sehr viel mit vertuschen.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, oh
1: ja, ja. Und dann ist es ganz gruselig, wenn dann plötzlich der das fehlt. Dann denkt man so: Oh, ha, ach, das ist
0: das. Ja. Okay, das ist jetzt ärgerlich. neulich, äh, was, wo war das? Wo war das? Nach irgendeiner Show machten Menschen Gruppenselfie, machten sie mit irgendwem. Und die eine von den Damen, sagen wir mal, war sehr sichtbar. ja. Und die hat dann ihr Doppelkinn verdeckt, indem sie die, die Fingerspitzen an die Lippen legte und so ein Hoppala machte. <lacht> also die machte so die ganze Zeit. Und so verdeckte sie die ganze Zeit ihr Doppelkinn. Und ich dachte, ah, guck mal, das ist ja eine gute Idee. Ich könnte auch die ganze Zeit so rumlaufen und müsste mir keinen Bart wachsen Nito, lassen. bist du schlank geworden. Ja, ne? Dann, dann habe ich so eine Fake-Hand, die die ganze Zeit so macht. Mit der anderen kann ich unterm Tisch noch einen Song schreiben. Und oben kann ich mich fotografieren lassen. Ich finde das aber, voll gut.
1: Nito, was ganz anderes. Wieso hast du mir nicht erzählt, dass Bottrop
0: einen Krieg gegen Faun führt? Das wäre heute gekommen. Ah, Mist. <lacht> das, das wäre noch gekommen, aber gut, dass du von meiner Fake-Doppelkinn-Hand die Überleitung geschaffen hast zu dem Pfauenkrieg in Bottrop. Ist auch nicht Bottrop, ist Kirchhellen. Das ist doch Bottrop. Haha, <lacht> <lacht> sag das nicht in Kirchhellen an. Oh, okay. Die <lacht> sind da ganz empfindlich, die sind da ganz empfindlich. Es gibt einen Pfau namens Kalle. D Drei. Hat eine Familie. Und dieser Pfau hat offensichtlich diese Familie verlassen. Woraufhin diese Familie jetzt marodierend durch... <lacht> Botrop zieht und überall die Autolacks verkratzt. Also die springen auf so Autodächer drauf und auf, auf Motorhauben und verkratzen die Autolacke. Kirchhellen ist kurz vorm Durchdrehen.
1: Ja, und die haben sich ja. auch so ein bisschen Ghetto-mäßig, haben die sich auch ins Industriegebiet verpisst, ne? damit das so richtig Straßengang-Charakter
0: hat. <lacht> ja, das sind auch <lacht> so ghetto ja, Weil
1: man sich denkt, wow, drei große Vögel, nee, das ist tatsächlich, das ist ein echtes Problem. Das fühle ich auch, das huiuiuiuiui. Ja,
0: mh. ja. ja. Es wurde ein offizieller Haftbefehl erlassen und äh, einer, einer der Bauern hat sich dann geäußert mit, ja mein Gott, sollen Sie den halt abknallen. No. Woraufhin natürlich sofort ein Shitstorm losging und die Tierschützer kurz vor, vor Nuklearangriff waren. Also es riecht Alarm hier. Ja, du,
1: ich habe Der Krieg ist noch nicht entschieden. Facebook-Gruppe irgendwie, die heißt, ich glaube, gegen Pfauenhass oder
0: sowas. Die Pfauenbewegung ist ja auch, die kommt da ja jetzt ganz, ganz groß raus.
1: Ja, ich hatte auch, ich hatte große Freude, als ich diese Nachrichten ja. gelesen habe. Da gibt's krieg auch. ich
0: jetzt ein Pfauenhaus.
1: <lacht> da gibt es auch übrigens hier wieder ein Shoutout an den Podcast. Die haben ein Interview ja. mit Kalle geführt. Das ist sehr, sehr lustig. Scheiß auf Australien. Und die ja. muss Wir können das hier auch. Also es ist halt ein bisschen jämmerlich mit drei Pfauen, aber gut, es ist halt auch Bottom. Wir sind ne? ja auch
0: ein viel kleineres Land. Ja. Und wir haben keine funktionierende Armee, die diese Pfauen nicht erschießen könnte.
1: So. Genau, weil sie mal ablenken mit den Rädern.
0: Wie bei Siegfried und Joy. Ja. <lacht> Dann haben die diese Federn im Hintergrund. Dann kommt Celine Dion. <lacht> <lacht> und zack ist wieder irgendwas verschwunden. Siegfried und Joy kriegen wir nicht ins Ebertbad, ne?
1: Ah, oh, ich glaube nicht. Ah, die habe ich auch wirklich ja. wahnsinnig. Das ist so lustig. So unfassbar schlecht. Die habe ich wirklich schlecht, gern, aber es ist so lustig.
0: Ja, die sind aber auch sehr gut, also die sind nicht nur schlecht, sondern die sind in ihrer Kunst auch noch dann, ja, wenn sie dann schlecht. so richtig machen, ja. sind sie dann halt auch sehr gut und sehr, die, die machen sich sehr, sehr viele Gedanken um den Blödsinn, den sie da machen. Die sind zu groß für uns, gell?
1: Ja, ich denke schon. Ich versuche das mal, für dich und für mich. Wir machen einen Podcast-Ausflug zu denen.
0: Oh ja, oh ja, bitte. <lacht> Komm mal mit deiner guten Nachricht der Woche um die Ecke, bitte.
1: Ja, ich, äh, habe, wieder, ich habe wieder etwas gelöst. Also ich bin ja, ich löse oh. Rätsel. Und zwar Filmrätsel. So,
0: ne? Also, jetzt bin ich wo gespannt.
1: Der Autor, woher hatte er die Idee? Pass auf. Und jetzt, ich weiß, dass das ähm, wahrscheinlich kontrovers diskutiert werden wird. Äh, Star Wars. Ich weiß, gefährlich. Okay. Muss man immer, muss man aufpassen. Ne? Also da muss tritt man schnell vorsichtig jemanden. Muss man sein. Und, ist, und so. Ja, ja, und, ja, ja, ja. Pass auf, ich lese, dir jetzt, ich lese dir jetzt einen Fakt vor. Und sofort werden, also es werden ganz viele Dinge werden klar. So, pass ich auf. Ich bin gespannt. Plattwürmer können sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane besitzen und zwei Plattwürmer vollführen einen Penisfechtkampf, bis einer erfolgreich eingedrungen ist und den anderen befruchtet hat.
0: Ja, natürlich, das äh er gibt total Sinn im Kontext mit Star Wars. Äh? Laserschwerter, hallo. Ja, Laserschwerter, aber was hat denn das mit Plattwürmern zu tun? Ist das jetzt Obi-Wan Kenobi und Darth Vader? <lacht> die sich Erstmal ist
1: da genau eine gefuchten? leicht homoerotische äh, Komponente nicht ausgeschlossen in dieser Echt, ganzen der. Szene. Ich denke, dass der Autor wahrscheinlich National Geographic's geguckt hat und er dachte, Moment, das sieht aber gut aus, wenn die leuchten würden. Zack, war das mit so. <lacht>
0: Wenn die Penisse von Plattwürmern leuchten würden, da baue ich doch was drum rum um die Geschichte. Da, da baue ja. ich was drum. Das ist eine gute Idee. Okay. Die, die müssen sich gegenseitig befruchten. Wir nennen das Macht. Ja. ja. Und wenn das jetzt noch im Weltraum spielen würde. Sag mal. Hör mal, Steven Spielberg, alter Kumpel. Machen wir. Lass doch mal die Sache mit den Dinosauriern bleiben. Ich habe eine Idee mit Plattwürmern.
1: Aber ich habe noch was, äh, was gar nichts okay. damit zu tun hat, aber was, was mich persönlich irgendwie sehr froh gemacht hat. Und zwar, wusstest du, woher der, 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 ähm, das Wort Scheißtage kommt? Nee. An Scheißtagen mussten deutsche Knechte im 19. Jahrhundert die Arbeitszeit nachholen, die sie durch Toilettengänge versäumt haben. Fand Gab es damals schön. schon die
0: FDP? <lacht> 19. Jahrhundert, ja sicher. Ist das jetzt ernst? Also äh, das ist das ist, ernst. Dir, das ist ja. da kommt äh, Scheißtage her.
1: Ja. Das heißt, man musste einfach sehr viel arbeiten, weil man halt zu lange auf dem Klo saß und Zeitung gelesen hat.
0: Und wenn man jetzt ganz viel Verstopfungen gehabt hat, dann Pech, äh, hatte man keine Scheißtage.
1: Ähm, doch, äh, ja, nee, nee, tatsächlich, dann hatte man keine Scheißtage. Dann hatte man wahrscheinlich einfach frei
0: zum Scheißen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Es ging sehr viel um Verdauung. Ich bin auf so dubiosen Seiten unterwegs. Das ist ja mal, das ist so ein das ist mal ein interessanter Fakt. Ja, es ist Ich also. bin gerade wirklich auf schlimmen, dubiosen Seiten unterwegs und Aha. ich lerne sehr viel. <lacht> nur
0: für dich. Opfer. du nicht auch für unseren Podcast. Das finde ich toll. Ja. Ich habe heute eine ne tolle Nachricht, eine ne schöne Nachricht gehört, wo wir gerade bei guten Nachrichten sind, weil das Wetter auch so schön ist. Am Albert Einstein College. Es war eigentlich Albert Einstein College in New York, hat eine Witwe eines Investmentbankers ihr gesamtes Vermögen an die Studierenden vererbt. Hui. Und zwar werden davon die Studiengebühren bezahlt. Ach, ist das toll. Die Studiengebühren sind normalerweise 60.000 Dollar im Jahr. Die hat denen eine Milliarde Dollar vererbt. Wow. Das heißt, da wird jetzt auf Jahre hinaus, werden die einfach umsonst da studieren können. Wow. Aber wie geil ist denn das? Das, das ergibt doch mal toll. Sinn. Das ist doch mal was Sinnvolles, oh, statt toll. irgendwie das Geld der Kirche zu geben oder so.
1: Es gibt einfach es gibt schon
0: gute Menschen, ne? Es gibt gute Menschen, ja. ja. Weißt du eigentlich, dass wir das letzte Mal vergessen haben, unsere schöne Rubrik der Song der Woche?
1: Ja, weiß ich, dass wir das vergessen haben. Das
0: war eine sehr bewusste Entscheidung von mir. Ja, für dich war das eine bewusste Entscheidung. <lacht> das möchte ich wirklich empfehlen. Auf Netflix eine ganz ganz tolle Doku, die heißt Uh, greatest Night of Pop on Earth oder so ähnlich heißt die mhm. und das ist eine Dokumentation über die Aufnahme von We Are the World.
1: Doch ja 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 ich habe Ausschnitte davon gesehen. Ich, ah, Wahnsinn. Äh, ja ich habe dass Billy S Joel und Bruce Springsteen einfach mal ins Buffet gegangen sind und Sandwiches essen wollten. Da, das habe ich gesehen. Ja genau ja, ja. und
0: alle irgendwie mit ihren mit ihren Egos dadurch und also super super also so also meine Generation ne, du bist ja eigentlich viel zu jung dafür. Aber meine Generation hat das ja noch erlebt, in echt. Du bist halt schon sehr, sehr, sehr alt. Deswegen ist mein Lieblingssong der Woche, We Are The World, ein Weihnachtslied. <lacht> und ich finde, das passt perfekt in die momentane Zeit. So, Immer. kommen ja. wir zum Programm der Woche. Das Programm der Woche ist äh, schnell, schnell erzählt vom
1: 7. bis zum 10. März spielen wir die Abrechnung.
0: Gerbock ist Gott, du bist der Andere. Und alle anderen. Die Abrechnung. Ich glaube, es gibt noch ein paar Karten.
1: Ja, aber wirklich wenige. Es gibt noch Restkarten, also beeilt euch. Ach, es gibt da so, es gibt da so ein paar Szenen, das ist wirklich, da freue ich mich jedes Mal wieder drauf.
0: <lacht> Na, ich muss wirklich sagen, da bin ich bin ich wirklich ein Stück weit stolz drauf. Auf dieses das, ist, das ist wirklich das, was ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das ist genau. Das ist eigentlich das, was ich gerne machen möchte. Das ist die Art von Theater. Kabarettmix mix mit Musik und, und äh, klug und kritisch, ähm, gleichzeitig total unterhaltsam und nahbar, also es macht total Laune, es ist wirklich ein wundervoller Wunder, Abend. Ja, es macht wirklich Abend. Spaß und es war auch ja. einfach, es war auch eine
1: wahnsinnig tolle Probenzeit. Das war's. Das ich war's finde, wirklich. das ist wirklich eine der schönsten ähm, Probenerfahrungen gewesen. Wir an der Ostsee. Und du hast ja eine
0: Menge Probenerfahrungen gemacht <lacht> Ja,
1: uns. das stimmt. Auch ganz schlimme Probenerfahrungen gemacht, aber Abrechnung hat wirklich Freude gemacht. Sonst passiert nichts in der Woche? Ne, das ist Donnerstag bis Sonntag. Was soll da noch passieren? Die scheiß Treppe muss aufgebaut werden.
0: Ja, diese gewaltige Treppe, die ja ein Überbleibsel vom WDR ist, von der Aufzeichnung von... Von dem, äh, Ladies äh, Night, genau.
1: ne? Nein, nicht von Ladies Night. Ähm, vom, es gab mal einmalig einen äh, Preis vom WDR für weibliche Künstlerinnen. Der ist bei uns im e mhm. aufgezeichnet worden. Und Ach, gab es nur einmal diesen den, Preis? Ja, gab es nur einmal.
0: Dann weiß, weiß man es dann jetzt auch. <lacht> <So>. Ja, genau. <lacht> dann haben die auch ihren Teil dann, bekommen. Genau, können wir uns jetzt bitte wieder den Männern widmen? Endlich den Preis
1: gekriegt. So, sind es auch ruhig. Aber dafür haben wir jetzt die Treppe.
0: Wieder eine gute Nachricht. Das wird mhm. ja immer besser. Dann würde ich sagen, komm, kommen wir einfach zum, zum Interview der Woche. Ich war bei ja, Mirja Regensburg, Regensburg im Gloria-Theater. Ach, das war wirklich ein zutiefst schönes Gespräch. Ach, super. Und das könnt ihr euch jetzt anhören.
1: Ich freue mich.
0: Mirja Regensburg. Gloria. In Köln. Ich war ja hier noch nie Backstage. Ist auch hübsch. Gefällt's dir? Ist ja, ganz muckelig, ne? Ja, es ist nicht das Ebertbad, aber... <lacht>
2: ja gut, das Ebertbad ist ja eine eigene
0: Sportart. <lacht> das ist ja, das stimmt, das ist ein ganz, gespielt in einer ganz Box, in einer ganz eigenen Liga. Genau. Ich soll dich ganz herzlich grüßen von der Mutter meiner Kinder. Die Mutter hab, deiner Kinder? Ja, du kennst die nicht. Ich habe, ich habe eben mit ihr telefoniert und habe gesagt, ich fahre zu Mirja Regensburg um mit ihr zu sprechen. Ich sagte, das ist die, die immer die, ganz in Rot ist, ne? Boah, die ist toll. Die holt die Leute immer so wahnsinnig gut ab. Ach schön, danke schön. Zurück, Grüße zurück. Das äh, werde ich tun. Und das beinhaltet, das ist natürlich auch Inhalt meiner, meiner wohl recherchierten Fragen an dich. <lacht>
2: Investigativ.
0: <lacht> Denn wenn ich ähm, mich an die Sachen erinnere, die ich von dir gesehen habe oder die ich mir immer so schauen kann, weil ich habe ja dein aktuelles Programm noch gar nicht gesehen, mhm. geht es ja immer um Begegnungen bei dir. Mhm. Hast du schon Begegnungen gehabt, wo du gedacht hast, oh, die hätte ich besser nicht begegnet.
2: <lacht> äh, am Anfang bestimmt. Äh, kann ich mich aber gar nicht mehr so konkret an was Schlimmes, also was Schlimmes oder so, ist noch nie passiert. Ist mal jemand auf die Bühne gekommen, äh, Open Air war das und der war wahnsinnig betrunken und der wollte mich immer umarmen. Da war ich tatsächlich, da wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Also das war so, war so die Entscheidung, sauf ich mit und höre auf? <lacht> oder, oder baue ich den ein? Ne? Der wollte dann auch nicht gehen. Das war tatsächlich ein bisschen ähm, schwierig und was macht man da auch. Ähm, Daran kann ich mich jetzt gerade äh, spontan erinnern, aber diese Interaktionen, die ich ja mache und die auch immer besser eingespielt sind und öfter vorkommen, vor allem im Soloprogramm, die sind jahrelange Übungen und auch viel mal ins Klo greifen. Also das irgendwann weiß man, glaube ich, wenn man Blickkontakt aufnimmt, bei wem geht es gut und wo gehe ich lieber nicht hin. Oder manchmal habe ich so ein Händchen für den Kandidaten, der es nicht ist, spreche den trotzdem an, weil ich manchmal hoffe, dass der es ist, obwohl mein Herz schon gesagt hat, das ist er nicht. Und dann hätte ich früher noch ein paar Mal versucht, mit dem zu interagieren und heute weiß ich, das macht dann keinen Sinn und gehe dann woanders hin oder kürze das gut ab. Manche wollen auch dann immer ganz viel erzählen und dann muss man natürlich auch das abkürzen, damit man die anderen nicht verliert. Aber ich habe auch am Anfang da nicht immer das Richtige getroffen, auf jeden ich Fall. Das ist ja ein
0: großer Teil deines Programmes, deiner hm. Bühnenpräsenz, ist ja die Arbeit mit dem Publikum. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, viel es ist viel Erfahrung, viel, viel, viel Erfahrung. Ja. Hast du einen Tipp? Für uns alle, die wir das nicht können <lacht>
2: machen 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 üben, üben üben üben, üben. Äh, also und auf sein auf sein Herz hören also Körpersprache und und Mimik sind auf jeden Fall ein super ähm, super Hinweis schon mal, aber auch das muss man ja auch erstmal rausfinden. Ich habe jetzt war jetzt nicht auf einer Sami Molcho Pantomim Körpersprachenschule oder so. Einfach über die Jahre ähm, habe ich das habe ich so ein Gefühl dafür gekriegt. Blickkontakt ist gut und tatsächlich dem ersten Impuls vertrauen. Also früher habe ich manchmal auch dann gedacht ach, machst du gleich oder so. Nee, dann in dem Moment, das ist dann auch richtig. Mhm. Also wenn, wenn da kommt, der Impuls, manchmal steige ich mitten in der Nummer aus. Oder gestern habe ich so den Faden verloren, dass ich dann inzwischen das auch so sage. Und dann lachen die Leute und denken, das gehört zum Programm. Und ich wusste ja. überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht oder was passiert, weil sich zwei in meiner Show kennengelernt haben. Die haben hinterher tatsächlich die Nummern getauscht. Also wenn da jetzt noch wirklich... Und ich dachte aber, die sind ein paar. Die saßen aber nebeneinander. Der Mann war alleine und sie war mit einer Freundin da. Und durch durch mein Interagieren ist da eine Verkupplungsaktion draus geworden und das hat mich selber so rausgebracht, das habe ich noch nie erlebt. Wenn die dich jetzt
0: einladen würden, ja, ich wir haben dich, w würdest du tun, ne? <lacht> ja. ja. <lacht> das möchte ich sehen. Ja,
2: ich auch. Vor allem mit so einem Weidekörbchen. Ja, genau. Weißt du, beide, die sind auch kleiner als ich. Ich so mit 1,80 und dann diesem Weidekörbchen. Er hat mir ganz aufgeregt heute Nacht noch geschrieben, ich habe jetzt ihre Nummer. Und äh, andere Leute haben das auch mitbekommen. Das war heute auf Instagram schon ein großes Thema.
0: Löst oh. auch einen gewissen Druck aus, finde ich dann, auf die beiden. So, jetzt. Ach, und wenn sie
2: sich nur treffen und haben... Über den Abend den Spaß. Ja, ne? natürlich. Aber äh, ich habe schon gesagt, ich bin nächstes Jahr dann wieder in der Stadt, wo das gestern war und in Alsdorf war das und äh, wenn die wieder kämen und alle auch, die da sich dran erinnern, das wäre natürlich der Knaller und wenn da was draus wird, äh, umso, umso besser, ja.
0: Wenn es immer um Begegnungen geht, was ist das Ziel des Abends? Also kannst du sagen, immer am Schluss, äh, wir haben alle, wir sind uns alle begegnet, entschuldige, ich weiß gar nicht, es klingt jetzt so komisch philosophisch. Ach so,
2: habe ich das noch gar nicht gesehen, aber das finde ich eigentlich ganz schön, so wie du das sagst. Das stimmt auch. Ich sehe das immer so, dass meine Aufgabe ist, die Batterien aufzuladen. Deswegen auch Happy-Programm, dass ich quasi mein Happy-Konfetti wahllos verstreue. Ich sage auch immer, ob die Leute das wollen oder nicht. Bei mir geht keiner raus mit schlechter Laune. Und wir sind ja alle gerade durch das Weltgeschehen ein bisschen durch und auch ein bisschen vielleicht aus unserer Mitte gerückt. Und ich versuche einfach den Leuten ein warmherziges, ehrliches, lustiges Gefühl zu geben, ohne dass wir übereinander lachen, sondern dass wir miteinander lachen. Und da sitzen auch drei Generationen. Ich merke, dass es unheimlich verbindend ist, wenn die, wenn die miteinander so einen schönen Abend haben. Und wenn die am Ende rausgehen und ich sehe hinten auf dem Rücken, wenn die rausgehen, so fünf grüne Balken, dann ist das eigentlich das, was ich erreichen mhm. möchte, was, ähm, was mein Ziel ist, dass die wirklich nach Hause gehen und da auch, dass es auch nachhaltig ist. Der, das Ende meines Programms ist auch nicht lustig, sondern ähm, sehr emotional und ich habe lange überlegt, ob ich das so machen kann und mein Herz hat mir immer gesagt, das ist richtig und mein Kopf hat immer gesagt, ja, aber so richtig, das ist ja nicht so richtig die dann am Ende, ne? Und ich wollte das aber unbedingt machen, das sagt mir so am Herzen den Leuten, deine Message ist ein Song und ein sehr hoffnungsvoller Song, dass man dass man nicht alles auf später verschieben soll, sondern es jetzt machen soll. Das ist so toll zu sehen, was das mit den Leuten macht und wie unterschiedlich die auch das an sich ranlassen. Aber jeder nimmt da, glaube ich, was mit und hat hat da auch nachhaltig auch ein Gefühl. Also das spiegeln mir die Zuschauer dann auch, dass sie sagen, das hat richtig lange angehalten oder hält immer noch an oder sie denken oft daran oder… Geben auch meine lustigen Tipps äh, weiter oder benutzen das im Alltag, offen zu sein für eine Begegnung und äh, ja nicht so zu werten auch. Andere mm. Menschen nicht so zu bewerten, nicht so zu spalten, sondern zu gucken, wie können wir eher zusammen eine gute Zeit haben.
0: Batterie aufladen, klingt toll. Das kann man wirklich oft. Das kann man wirklich minimum einmal am Tag gebrauchen, ja. finde ich.
2: Ja, so ein Reset auch, ne? Also wir, wir sind ja alle die Zeit rennt und wir hetzen durch die Gegend. Und ich habe neulich gelesen, ähm, dass die Hirnforscher sagen, dass wir in der jetzigen Zeit so viele Informationen pro Tag aufnehmen, beballert werden durch alles, wie früher ein Bauer im Mittelalter in seinem ganzen Leben. Hm. Und das musst du dir mal überlegen, ne? Also das ist einfach ähm, wir denken immer, oh, die Zeit rennt so schnell. Das liegt aber auch daran, dass dauernd irgendwie was ist. Und wer sitzt sich denn nochmal hin, wie mein Opa früher beim Dämmerstündchen
0: um 17 Uhr? In die gute Stube.
2: Ja, in die gute Stube und sitzt da einfach nur. Oder, ne, wie Lorio auch gesagt hat, ich sitze hier nur. Ähm, das macht ja kaum noch jemand. Machst ne? du das?
0: Setzt du dich hin? <lacht>
2: Ich bin ja ich bin ja wie ein Schuster, ne? Ich habe ja die schlechtesten Sohlen. Also, ich benutze das ja auch damit <lacht> meine Show, um mir das selber zu erzählen, ganz klar, da bin ich auch ehrlich. Äh, ich kann schwer abschalten, was ich gut kann, mache ich aber auch noch nicht lange. Ich habe so eine Shakti-Matte, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit den Stacheln, ja, diese Akupressurmatte ja. und auch das Nackenhörnchen dazu.
0: Und das funktioniert.
2: Und wenn ich mich da drauflege, ist auch Handyverbot, ne? also Handyfreie Zone. Mhm. Äh, meistens schlafe ich direkt ein. <lacht> Ich finde das total toll, ich kann da total entspannen und äh, da kann ich auch wirklich runterkommen und die Gedanken so fließen lassen, wo man so ne, nicht grübelt, sondern wo die einfach so kommen und dann gehen die wieder. Äh, das mache ich jetzt so seit ein, zwei Jahren und habe die auch immer dabei auf Tour, <lacht> immer so unter dem Arm oder auch Backstage manchmal und das kann, da kann ich das ganz gut, aber nur so sitzen aus dem Fenster gucken kann ja auch nicht gut. Mhm. Nee, also das hat der Opa besser gemacht.
0: Die Heike Becker, bei der habe ich abgeguckt. Die hat so eine Halbstunden Sanduhr. Ja. Und einmal am Tag dreht die die um und setzt sich einfach nur in den Sessel. So. Wow. Das ist so.
2: Das ist schon fortgeschritten.
0: Ob sie das wirklich tut, ich weiß es nicht. Ob ich,
2: ob <lacht> und dann macht sie ich, dabei ja, das
0: Abendbrot. <lacht> also, nee, aber es wäre wirklich dass wie diese halbe Stunde, wo sie nichts macht, wirklich gar nichts macht. Und ich habe mir das abgeguckt und ich glaube, ich habe es so eine Woche durchgehalten. Ja. Um dann zu merken, ah, Spätestens nach fünf Minuten kommt ja irgendein Kind rein, und sagt, Papa,
2: ja, ja, kannst du
0: mit mir fahren.
2: Und, Aber trotzdem weitermachen? Fehlt dir dann die Ausdauer?
0: Ich habe irgendwann angefangen, mich hinzusetzen, bewusst Musik zu hören, mal wieder eine Platte aufzulegen ja. und einfach mal durchhören. Ja. Um dann irgendwann, es fängt dann so an zu jucken an der Nase. Und man denkt sich, ach, ich könnte mir sagen, so, ich mache mir eine, nee, mache ich nicht. Ich könnte mir noch eine, eine Do, nee, könnte ich nicht. <lacht> oder eine Fla. Nee, mache ich auch nicht. Ich muss dann immer aufs Klo. Genau, und so, ui, ist schon fünf Minuten rum, jetzt aber schnell.
2: Ja, genau. Gehst du manchmal ohne Handy oder also ohne irgendwas aus dem Haus? Machst du das manchmal?
0: Ja, irrtümlich. So, ach so, einfach weil du alt bist. Einfach nur, weil ich alt bin und sehr vergesslich, aber ohne Scheiß, ich bin dann fünf Minuten panisch und nach diesen fünf Minuten macht das so, richtig, mhm. es kann mich ja jetzt, es ist doch völlig egal, ich drehe jetzt die lange Runde. Ist das mit krass, oder,
2: dass das inzwischen für uns ein Luxus ist, dass wir denken so, ich mache das auch manchmal, also beim Einkaufen mache ich es fast immer, dass ich zu Hause lasse und dass das inzwischen schon so, dass du es richtig so einplanen musst und sagen ganz bewusst sagen musst, nee, ich fasse dir jetzt Handy. Aber wirklich bewusst? Ja. Ne?
0: Also machst du das?
2: Ja. Also unterwegs nicht, auf Tour oder so, aber zu Hause, wenn ich in Köln bin und äh, gehe immer eben in Rewe oder manchmal in den Stadtwald oder äh, Zahnarzt ist auch bei uns um die Ecke oder wenn ich so Wege habe im Viertel, mhm. dann lasse ich es zu Hause.
0: Stichwort Tour. Du bist ja richtig, richtig, richtig viel unterwegs. Ich gucke in deinen Tourplan und denke, ah, heute kann ich leider nicht gucken. Wann kann ich in das nächste Mal gucken? In einem Monat bist du wieder in der Nähe, aber auch nur eine Stunde in der Nähe. <lacht> Dann muss ich fahre ich nach Münster, um mir das dann endlich, um mir dann ja. endlich ein Programm anzuschauen. Ich werde es tun, versprochen. Ich ja. habe mir schon eingetragen. Es klingt so blöd, aber du. Knallst der gerade richtig. Wie ist das? Äh, Empfindest du das auch so? Oder ist es äh, eigentlich? Ich habe das so das Gefühl, da ist äh, mit einmal ist überall ist Mega Regensburg und das du, bam.
2: <lacht> Das ist nur wegen dem roten Oberteil. Ich ja. habe ja dieses Jahr tatsächlich schon 25-jähriges Bühnenjubiläum. Also ich stehe seit, also ich verdiene seit 26 Jahren mein Geld äh, in der Unterhaltungsbranche. Von daher äh, empfinde ich ja meine Laufbahn als eine ganz schöne, gesunde, stetige, sehr wechselhafte, also vom Musical und Schauspiel, irgendwann dann äh, in der Impro und dann im, im Solo. Von daher habe ich jetzt nicht so ein Gefühl so, boah, das ist jetzt auf einmal so. Das ist jetzt mein drittes Programm. Ich habe mit 40 angefangen, das ist ja sehr, sehr spät im Grunde, aus heutige, also für heutige Verhältnisse. Hab in, diesen, in diesen acht Jahren jetzt, wo ich Soloprogramm spiele, ist das ja so ganz stetig gewachsen. Mhm. Und heute in Köln zum Beispiel ist das auch so für mich, das ist einfach so schön, weil am Anfang habe ich ganz klein gespielt im Ateliertheater vor 12, 13 Leuten, da waren es irgendwann 50, ich habe oft im Ateliertheater gespielt, mit dem zweiten Programm dann in der Volksbühne, mit dem dritten jetzt hier. Nächstes Jahr gehen wir in den Tanzbrunnen, das wird dann schon unwirklicher von der Vorstellung für mich, aber das ist ja ganz aus mir, was ich mache, von daher denke ich jetzt nicht, boah, das ist jetzt aber so krass, sondern ich finde es schön, dass ich da jetzt Leute finden, die meinen Humor teilen. So mhm. sehe ich das eher. Ja.
0: Dieses Gefühl, dass mit einmal die Seele voll sind. Ja. Weißt du, dass man Social Media hat so. da
2: sehr bei mir geholfen. Tatsächlich, also das war, glaube ich, wenn man so will, das Zünglein an der Waage, dass ich äh, sehr schnell ähm, mir gedacht habe während Corona, ähm, ich will da aber irgendwie sichtbar bleiben mhm. und habe dann auf TikTok und Instagram sehr viel Gas gegeben und sehr viel Arbeit da reingesteckt und die zahlt sich jetzt aus. Das war ähm, mehr Arbeit, als man sich so vorstellen kann. Ähm, komm ruhig rein, das können wir schneiden. Ja. Setze ich den Satz nochmal Ich hatte vergessen, ja. dass ich mit Nito heute noch einen Podcast ja, habe.
0: <lacht> Kein Problem, wir lassen es drin. Ja, genau. <lacht> Bleib
2: ruhig hier, alles gut. Du bist ja auch Teil davon. Genau, und Christian ist mein Partner und äh, hat sehr in der Corona-Zeit äh, eigentlich äh, sehr schnell gesagt eigentlich, Also es war so, ich lag äh, auf dem Sofa und meinte, ach, ist eigentlich auch ganz gut, jetzt mal ausruhen, war auch anstrengend, ähm, ist ja bestimmt bald vorbei und Christian so, äh, nee, glaube ich nicht, das wird dauern und wir müssen dich jetzt digital aufstellen. Ich mhm. so, oh nee, können wir nicht mal ein bisschen ausruhen, Ich bin ja auch schon alt, <lacht> ich kann ich Beine hochlegen und er war halt wirklich so, nee, nee, wir müssen jetzt äh, sichtbar bleiben und uns was einfallen lassen, ne? Ideen entwickeln. Und dann haben wir da sehr, sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt und auch so die ersten Shows dann wieder unter 2G, 3G, 2G mit Abstand, ohne, mit Maske, äh, 50 Zuschauer nur im Saal, haben wir direkt immer Kameras mitlaufen lassen und die ersten Reels äh, hochgeladen und das ist doch ein Großteil jetzt meines Publikums, nicht nur, das ist eine ganz schöne Mischung. Viele auch, habe ich gehört, soll lustig sein, viele kommen von da, viele kommen, weil sie mich irgendwo im Fernsehen gesehen haben und viele sind mir die ganze Zeit schon quasi mhm. den Weg gefolgt und das stelle ich immer wieder fest, das ist jetzt die Mischung, so setzt sich das Publikum zusammen und dann in drei Generationen, das ist wirklich sehr, sehr schön, da bin ich sehr dankbar. Mhm.
0: Es klingt nach einem Haufen Arbeit.
2: Ja, richtig. den richtig. sieht vor allem den keiner,
0: richtig. den Haufen. Ja, das, sieht, das ist ja klar, das sieht ja da oben keiner. Aber ja, es, ist, ja
2: es kommt, ich will das ja so. Es also sieht ja
0: immer aus, als wäre das Einholen der Ernte. Mhm. Das, also wenn ich das so, klingt das zu pathetisch?
2: Nee, ich bin ja ein Bauernhofkind, das ist ja genau, das würde mein Vater auch so sagen. Sagt er auch. Mein Vater hat auch immer gesagt, auf einem Bein steht man schlecht, überlegt ja immer viele Dinge und so. Ich habe ja erst Groß- und Auslandeskauffrau auch gelernt, weil meine Eltern meinten, mach mal mach mal lieber äh, noch auf Sicherheit und dann die Musical-Ausbildung und so ähm Durfte ich dann erst machen, als ich was Richtiges gelernt habe. Und auch hier, ne, ich habe mich jetzt nicht darauf verlassen, dass irgendein Redakteur kommt äh, und sagt, ich buche die für die Sendung oder irgendein Zeitungsredakteur kommt und äh, berichtet, sondern ich habe quasi selber meine meine Fühler ausgestreckt, so dass ich das Gefühl habe, ich habe alles gemacht, was man machen kann und… Äh alles in Bewegung gesetzt, aber ich bin den ganzen Tag quasi. Ich lebe das. Ich habe ja keine Kinder, was natürlich den, und auch kein Hund, was den Vorteil hat, dass ich dafür auch Zeit habe, mit den Fans auch zu kommunizieren auf Instagram und das auch ähm, zu pflegen zum Beispiel. Also ich beantworte jede Nachricht selber äh, auf den Kanälen und äh, die fragen die mich schon immer, wann machst du denn das? ne? Ich mache das so zwischendrin immer oder auf der Autofahrt und ich empfinde das als so eine große Wertschätzung, wenn sich jemand hinsetzt und was Nettes schreibt, dass ich das niemals, ich kann das nicht unbeantwortet lassen, egal ja. in was für ein Stress ich bin, wenn ich merke, hat sich jetzt echt jemand nochmal hingesetzt nach einer Show, um nochmal zu schreiben, wie schön das war und dass der Onkel eigentlich die Schulter gebrochen hatte und deswegen hat sie die Karten bekommen und sie kannte mich gar nicht. Ne? Oder ist ja immer eine Geschichte, die da ja, kommt, ja, ja. weil das Persönliche sende ich ja aus und das kriege ich auch zurück. Und das wertschätze ich und das ist Arbeit, klar, aber die macht von Herzen Spaß und das ist ja meine Mission. Also ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll.
0: Sind <lacht> wir wieder bei Batterien aufladen? Ja, genau. 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 Wir haben ja nichts anderes gelernt.
2: <lacht> genau.
0: Ja. Wobei wir haben ja tatsächlich was anderes gelernt.
2: Hast du auch einen richtigen Ich, ich habe richtige,
0: ich bin Elektriker. Ach cool. Eigentlich. Ich kann aber nichts, ich kann so. das gar nicht. Ich bin sehr, ich war glaube ich der unbegabteste aller Elektriker. Also wenn was kaputt ist, musst du jemanden anrufen? Nee, wenn was kaputt ist, werde ich angerufen. Kannst du nicht mal gucken, ob da, ja. und ich muss immer ja sagen, nein, ich kann das nicht. Aber du bist <lacht> doch, nein, ich kann das nicht. Du kommst vom Land.
2: Ja, ja. also richtig, vom, also außerhalb vom Dorf sogar, Aussiedlerhöfe. Ups, da die Frikadelle nochmal hochgekommen. Äh, Aussiedlerhöfe. Das, wo wir gewohnt haben, also jetzt wohnen meine Eltern da auch nicht mehr, ähm, ist nochmal außerhalb vom kleinen Dorf gewesen. Da waren dann, das hat man ja also in den 60er Jahren so gebaut, sieben äh, Höfe, auch sehr weit voneinander entfernt, damit das Kind auch ja keinen zum Spielen hat. Und äh, da bin ich aufgewachsen, also richtig auf dem Berg, in den Kasseler Bergen, mit Blick auf drei Bundesländer, also Boah. richtig, wie Heidi. Mhm.
0: Ist das eine Grundlage? Ich weiß nicht, ich für meinen Teil musste, weil ich viel allein war als Kind, aus anderen Gründen, äh, musste eine große Fantasie entwickeln.
2: Genau, ich auch. Ich habe sehr gut und sehr gerne mit mir selber gespielt. Ich habe eine Bande gegründet, wir waren sieben Leute. Mhm.
0: Also <lacht> Ich
2: ich und ich. Und äh, ich habe ich hab wirklich mir die dollsten Sachen äh, überlegt und ich bin geklettert und gewandert. Ich war immer draußen, ne? der Rotz eingefroren, also äh, überhaupt nicht mädchenmäßig. Ich hatte mit Puppen überhaupt nichts am Hut oder mit irgendwelchen Mädchenkram. Dann hat meine Mutter immer mal irgendwelche Mädels aus dem Dorf eingeladen und dann saß ich mit denen so, wir hatten uns nichts zu sagen. sagen ja. Saßen wir bei mir im Kinderzimmer so und die mit ihren Barbies und ich so, haut ab. Und ich hatte aber einen Nachbarsjungen, der ist ein Jahr jünger und mit dem habe ich auch auf dem Baum Bauhaus ge äh, Baumhaus gebaut und so. Mit dem habe ich viel gespielt als Kind. Aber der, also Nachbar, ne? da muss ich erst ja. mal hinlaufen. Das war schon nochmal um eine Ecke. Ich glaube, was das gemacht hat, ist so eine Bodenständigkeit und so ein unaufgeregt sein vielleicht auch über gewisse Dinge. Also ich empfinde mich als... Sehr eigentlich, sehr bodenständig und sehr. Äh, deswegen habe ich auch keinen Standesdünkel oder sowas und auch keine Distanz. Also, ich habe ja auch, ich gebe ja immer meine stundenlangen Autogrammstunden und drücken und Fotos und so. Und äh, ich habe da gar keine Berührungsängste oder so. Und ich finde, das ist auch was so typisch, typisch so vom Land. So, komm, wir trinken ein und mhm. äh, du bist hier willkommen. So, also, so kenne ich das aus meiner Kindheit. Auf Warst du Karneval Fall. hier? Nee. Nee, Karneval ist tatsächlich, ich bin auch im Karneval zwei Jahre lang aufgetreten. Das hat auch tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, obwohl ich Hochdeutsch spreche und kein Kostüm an hatte. Am Anfang dachten die immer, äh, macht die da das Mikro, äh, richtet die noch ein. <lacht> ähm, und es hat aber super funktioniert, aber ich habe dann tatsächlich die Entscheidung getroffen. Das ist ja schon Brett. Ne? Also ja, ja. ich bin da auch am Anfang alleine unterwegs gewesen. Gestern habe ich das noch jemandem erzählt, dann geblitzt worden. Ne? Mit dem Auto unterwegs musste ich beeilen. Und Wahnsinn. Also das ist ja ein richtig hartes Geschäft. Ich habe da allergrößten Respekt vor. Und ich fand dann, dass es einen Moment gab, wo ich auch solistisch anfing, ein bisschen Erfolg zu haben, wo ich dann überlegt habe, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, will ich Deutschlandweit das aufbauen. Und mein Programm spielen, wo ich wirklich den ganzen Abend machen kann, was ich will. Mhm. Oder will ich im Karneval funktionieren? Das ist einfach nochmal äh, ein ganz anderer Job. Und dann habe ich tatsächlich das ganz rigoros gesagt. So. Kein Karneval mehr. Aber es war eine Mega-Erfahrung und eine gute Schule. Mhm. Weil wenn du vor 700 betrunkenen Frauen stehst, die gerade Schnäpse geklopft haben und vor dir war der Stripper und du trittst in ziviler Kleidung auf und spielst quasi ja das Karnevalsspiel optisch schon mal gar nicht mit. Da musst du ganz schön ackern. Bis du die für dich gewonnen hast. Ich habe da ganz viel gelernt. Also Klo ähm, Kreuzfahrtschiffe, sage ich immer, beste Schule. Kreuzfahrtschiffe kommt ja auch keiner wegen dir in deine Show, <lacht> sondern
0: weil du <lacht> halt da bist. Genau.
2: Und äh, fand ich mega, habe ich auf allen Schiffen auch äh, Erfahrungen gesammelt, auf, auf gut, also Luxusschiffen und auch auf äh, äh, normalen Schiffen und ähm, äh, im Karneval. Und fand ich beides sehr, sehr lehrreich.
0: Das geht raus an all die jungen Comedians da draußen.
2: Das sollen die mal das machen. Das ist die harte Schule. Karneval ist richtig heftig. Also ich weiß noch einmal, äh, in so einem Autohaus, das war im Ruhrgebiet. <lacht>
0: <Das> war, <lacht> ich, ich wüsste vielleicht sogar welches Autohaus, da war ich auch mal. <lacht> ja,
2: dann bestimmt, das bestimmt. Nee, ich nach, ich war aber, irgendwo
0: in Oberhausen, in einem Autohaus, das war echt. Ach. Das
2: kann sogar sein. Also es war, oder auch hinterher dann diese Art der Bezahlung. Ja, ne? Schätzelein. Christian, genau. dann da dein Geld, also halb so halb zwischen so. Bierdeckeln und und, und also im zweiten Jahr bin ich dann auch, hatte ich einen Begleiter dabei, weil du kannst da eigentlich nicht alleine durch die Gegend düsen, das geht nicht, aber es hat mich unheimlich stark gemacht, auch keine Angst zu haben, ne? zu dem, was du ganz am Anfang gefragt hast, so, woher weißt du, wann, was, also das lernt man ja auch in solchen Situationen, wenn du irgendwo auftrittst, wo die gar nicht wegen dir da sind, lernst du ja, Dir selber zu vertrauen und mhm. auf dein Herz zu hören und dein Ding einfach zu machen, darauf zu vertrauen, dass das schon richtig
0: so ist. Die Zeit rennt. Heute Abend Gloria Köln. Ja. Hast du ein Ritual?
2: Ja, ich meditiere kurz bevor ich auf die Bühne gehe, checke einmal sozusagen bei mir ein. Ich sehe das, also ich, ich sitze jetzt hier nicht 30 Minuten, ne? Also so fünf bis zehn Minuten maximal. Ich, und ich gucke dann einmal so, wie geht's mir denn eigentlich? Wie ist heute so die Sachlage? Mhm. Dann wird einmal abgecheckt. Und dann gucke ich, was ich quasi brauche. Und gebe mir selber diese, äh, diesen Zuspruch oder was es auch immer ist, damit ich ganz aufgeladen bin mit dem Ladegerät, mit dem ich ja dann rausgehe. Das wäre eigentlich ein schönes Karnevalskostüm, so ein Ladegerät. Und, und dann
0: so In weiß, quadratisch ja. und dann gucken da so zwei Möppel raus. Mega, so. mega.
2: Und dann kommen so Batterien. Nein, ja. Äh, ja. Und,
0: ganz langes Kabel hinten dran. <lacht> wo jeder drauf latscht. Genau.
2: Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Das sollten, das, wir regen das an für Menschen, die Karneval feiern. Ich flüchte ja immer nach Holland. Aber alle, die feiern, sollen sollen das machen. Nein, das ist eigentlich das einzige Ritual. Äh, ansonsten mache ich nichts. Äh, mich anziehen. Ich schminke mich in aller Seelenruhe, äh, weil mich das auch immer schön runterbringt. Ähm, das mache ich gerne. Und dann freue ich mich. Und dann geht es auch schon los. Also mehr wenn passiert da nicht.
0: Wenn die Leute aufgeladen sind, bist du dann leer?
2: Ja. Ja, enorm. Jeder Smalltalk danach, also die, da geht die Autogrammstunde geht ja auch lange und jeder kriegt auch von mir die Aufmerksamkeit und äh, die Liebe am Ende nochmal, weil da immer noch mal was ist, was irgendwie kommt an, an Energie, also die, die sich da anstellen, wollen auch wirklich nochmal im Foto kurz nochmal was sagen und das geht manchmal schon bis 12 Uhr oder manchmal noch länger und dann kann ich gar nicht mehr, mhm. also dann kann ich, dann bin ich wirklich leer, aber so angenehm leer. So, so ausgepowert, so wie, wie es Leuten gehen muss, die dieses Sport machen. Ich bin da.
0: <lacht> von dem, wie alle reden. Dieses ja, Sport, ja. von
2: dem, wir alle reden. Das mache ich nicht, aber das ist meine. Ich habe dann richtig, ich habe eigentlich alles von mhm. mir gegeben, was ich zur Verfügung habe an Gaben oder an, ja, was ich an Handwerk auch habe und, und an Liebe auch. Das ist dann ausgepowert, genau. Also eigentlich
0: könnte man unter deinem Programm drunter schreiben, Energieaustausch.
2: Ja, ich kriege auch viel so. zurück. Es ist wie mit diesen Kindern. Ja, es kommt ja, ja auch ja. so viel zurück. Ja, ja. Ich kriege viel zurück, aber ich bin dann echt fertig danach. Also ich kann dann nicht noch feiern oder so. Ich muss da meine Kraft bündeln und äh, genau, danach ab ins Bett.
0: <lacht> Mirja, vielen, vielen Dank, dass du sehr, die Zeit hast. Sehr, sehr
2: gerne. Danke, danke Und dir.
0: Äh, es wird ein Wahnsinnsauftritt, ich bin sicher. Und ich komme gucken. Nach Münster muss ich fahren dafür.
2: Du besuchst mach mich ich. in Münster. Das, das sehr ich sehr zu schätzen. Ähm, ich bringe dir eine Frikadelle. Merkst du <lacht> Ja, merke ich mir.
0: Du merkst es dir, ich, du notierst mir, ich, es ist schon notiert. Dann,
2: Schön. Freue ich mich, ich danke dir, danke.
0: Mirja Regensburg, ich finde ja vor allen Dingen, was sie so, alles was sie sagt, hat zu tun mit, häng dich mal kräftig rein, du Honk. <lacht> Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> ja, recht hat sie. Arbeit, ja. Arbeit, Arbeit. Aber ich meine, was anderes machen wir nicht. Wir arbeiten uns ja wirklich den Arsch ab. Für euch! Ich bin fertig. Ach so Ich dachte, du arbeitest sollte, noch ein bisschen ab. Es, es, sollte keine, es sollte jetzt keine Motivationsrede werden. Ich, also, ich dachte, okay, erzähl doch mal. Aber die meiste Arbeit, die wir da leisten, ist ja eine Arbeit, die, die wird ja gar nicht wahrgenommen, weil die ja hinter den Kulissen stattfindet. Ne? Also das im gesamten Bad von, von denen, die sich um die Halle kümmern. Also die Halle einrichten, Stühle stellen, putzen, äh, übers Catering der Künstler, überhaupt das Ganze, was, was du machst, das Booking, die Verwaltung, da, ist ja, da hängt ja wirklich ein Haufen hinten dran, den man so überhaupt nicht mitkriegt, wenn die Türen aufgehen und man einfach nur angelächelt wird und sich einen geilen Abend macht bei uns. So soll es sein. Wir benutzen nämlich alle. Ich habe jetzt gehört, entschuldige, und damit höre ich dann auch auf, aber ich habe jetzt gehört, dieser Mythos, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen. Du kennst das, ne? Wir benutzen ja, ja nur 10% unseres Gehirns. Das stimmt nicht. Das ist nur ein Mythos. Das hat irgendwann wir mal eine nur erfunden. 3% oder was. Vielleicht nutzen wir nicht die gesamte Kapazität und ich glaube, ein Großteil der Menschen benutzt <lacht> nicht so viel von der Kapazität, aber grundsätzlich, dass wir nur, nur 10% nutzen würden, das stimmt nicht. Es hat mich auch ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen. Ich dachte, da wäre noch Luft nach oben bei mir. <lacht> naja.
1: Mit dieser Enttäuschung. Traurig, ja, ich finde auch. Ich bin auch, das ist jetzt ein, ist ein ziemlicher Downer so für einen ähm, Abschluss. Ein Aber okay, Abschluss. Ja. Wir machen ja auch was ja. mit Kultur, es muss auch wehtun.
0: Ja, es muss wehtun und wir ja. haben auch einen Bildungsauftrag. So. <lacht> okay, ihr Süßen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte, bitte tut das. Kommt ins Ebertbad, erzählt allen weiter, dass es diesen Podcast gibt, den kann man über die Ebertbad-Seite hören, da gibt es einen Reiter, Wasser im Ohr. Und natürlich über alle Plattformen, die es so gibt. Lasst uns eine Bewertung da, das hilft uns sehr, eine gute Bewertung. Aber hauptsächlich, das Beste ist, erzählt es weiter, sagt den Menschen, dass es Wasser im Ohr gibt. Denn wir haben da riesigen Spaß und wollen das unbedingt weitermachen. So. Äh, Habe ich was vergessen? ich glaube nicht. Na, dann würde ich sagen. Aschbombe? Drei, zwei, eins. Und Aschbombe. Wasser im Bohr. Der Ebert Bad Podcast.